0: écoutes l'épisode 85 de S'ouvrir à l'amour, Il m'a quitté, comment récupérer mon ex. Avant de rentrer dans le vif de l'épisode, je t'invite à t'inscrire à mon prochain workshop gratuit où on va parler comment se remettre une rupture. Tu vas recevoir chaque jour des questions qui vont t'aider à comprendre en fait pourquoi la relation s'est terminée. Et comment tu peux accueillir en fait ce processus de deuil Donc je mets le lien dans les notes de l'épisode, on commence le 9 octobre. Cet épisode-là, l'épisode épisode 85, c'est un épisode que vous m'avez beaucoup, beaucoup demandé. Souvent, je reçois des messages en disant « bah voilà, Sandy, mon partenaire a mis fin à la relation, je sens que je l'aime encore, je sens que j'ai fait pas mal de choses fausses ». J'aimerais savoir comment le récupérer, comment le reconquérir. Et donc, c'est vraiment le but de cet épisode-là, de vous donner un peu des clés pour arriver à comprendre est-ce que c'est un mécanisme de survie, de protection, de retourner avec ce qu'on connaît, ou s'il y a une vraie bonne raison là-derrière. Donc, le but de l'épisode, c'est que je vais vous poser beaucoup, beaucoup de questions pour vous aider à avancer dans votre réflexion personnelle. Déjà, en fait la première chose que j'aimerais dire c'est une rupture amoureuse c'est jamais facile si tu viens de te séparer c'est normal d'avoir des vagues émotionnelles c'est normal d'avoir des doutes c'est normal de, de, de se mettre un peu tous les torts de son côté de, de se voir en fait avec les lunettes de, de l'accuser coupable si tu veux plus de ressources pour t'aider dans la rupture bah, tu peux t'inscrire bien sûr au workshop gratuit et si tu écoutes le podcast à une date ultérieure, tu peux écouter l'épisode 42 où je te donne pas mal d'outils sur comment tu peux faire le deuil d'une relation et surtout pour t'accueillir en fait émotionnellement. Avant de rentrer sur comment récupérer ton ex, je t'invite à comprendre tes réelles motivations parce que le fait de se retrouver seul après une séparation c'est pour le système de survie, pour le cerveau reptilien, pour ton système nerveux autonome, eh bien, en fait, il va se rattacher à ce que tu connais. Donc, cette peur de l'inconnu, cette peur de ne pas savoir, de ne pas savoir si tu vas rencontrer quelqu'un, si ça va bien se passer, peut en fait être influencée tout simplement par cette réaction de protection qui va te faire te rattacher à ce que tu connais. Et pour contrebalancer, en fait, cette réaction qui est presque naturelle de notre système de survie, je t'invite à donner, finalement, autant d'espace à « c'est possible que tu rencontres quelqu'un », même si la décision finale est « non, j'ai quand même envie de réessayer avec mon ex », mais de, de le faire, en fait, dans une position un peu plus neutre. Donc, la première chose que, moi, je t'encourage à faire, c'est de te... Poser de te rappeler en fait toutes les fois où tu as eu une rupture amoureuse, où tu as peut-être pensé jamais rencontrer quelqu'un, et où finalement tu as rencontré quelqu'un après, pour te rassurer et pour rassurer ton cerveau que c'est possible. Si c'est euh, si ton cerveau euh, de survie, ton système de survie t'emmène plus dans ah ben, je vais finir toute seule tu peux tenter deux approches, tu peux aller regarder les statistiques des hommes ou des femmes célibataires selon si tu es attiré par les hommes ou par les femmes, dans ta catégorie d'âge dans ta ville, pour te rassurer qu'il y a suffisamment de personnes disponibles. Si tu fonctionnes plus à l'émotionnel, je t'invite à regarder les personnes qui ont à peu près le même âge que toi, qui, pour toi, te ressemblent et qui sont heureuses en couple ou heureux en couple maintenant. Ici, c'est un petit peu c'est ce qu'on appelle « chercher son expandeur », c'est de, de chercher quelqu'un qu'on n'estime pas supérieur à soi, qu'on estime au même niveau que soi, pour inviter notre cerveau à montrer que c'est possible. Parce que si c'est possible pour cette personne, automatiquement, le cerveau reptilien va aussi croire que c'est possible pour nous. Pour que ça marche, en fait, il faut surtout pas penser que cette personne est supérieure à nous, parce que sinon, ben, on, on met un peu une condition pour que ça marche, une condition pour qu'il y ait cette réussite. C'est un peu comme si on utilisait cette fois le principe de la comparaison, qui est, qui est quelque chose qui arrive assez naturellement, mais dans un sens bénéfique et bienveillant pour toi. La première étape, c'est de comprendre pourquoi vous vous êtes séparés, pourquoi la séparation a eu lieu. Ce jamais un hasard, c'est souvent une résultante d'un problème sous-jacent dans le couple et donc, avant de, de retourner et de commencer comme avant, c'est pour moi essentiel d'identifier quelle était la problématique que vous traversez, qui a fait que vous vous êtes séparés. Alors, je t'invite à te poser les questions suivantes. Déjà, quelles ont été les raisons officielles Pourquoi cette personne t'a quitté Qu'est-ce que cette personne a dit Tu peux aussi te poser les questions à ton avis, selon ton ressenti, quelles étaient les raisons inofficielles de votre séparation Et tu peux aussi te poser la question, bon, selon moi, qu'est-ce qui marchait pas de manière générale dans le couple Donc ça va pas être forcément le même feedback de l'autre, mais vraiment, toi, faire ton évaluation de qu'est-ce qui ne marchait pas dans votre couple ou qu'est-ce que tu n'aimais pas dans la relation et si, en faisant cet exercice, tu ne vois aucun reproche à ton partenaire, c'est-à-dire que tu t'accordes le 100% des torts, refais l'exercice parce que les torts sont toujours partagés. Bien sûr, il y a un aspect aussi à prendre en compte, c'est la durée de votre relation. Parce que si cette séparation a lieu dans les premiers mois d'une relation, je t'explique ça plus en détail dans l'épisode 6 des différents stades d'une relation amoureuse, Bah, la séparation, ça peut simplement vouloir dire que la personne a fait un choix, c'est-à-dire qu'elle a affirmé son envie ou son non-envie d'une relation sérieuse. Elle a affirmé son envie ou pas de continuer avec toi. Donc c'est pas forcément qu'il y a une problématique, mais tout simplement que vous n'étiez pas compatible en termes de, de projet de vie, de timing ou de personnalité très intrinsèque de la personne. Donc, ça, c'est la nuance à apporter. Mais si tu réponds à ces questions, demande-toi vraiment maintenant si les, les, les questions, les réponses que tu as données aux questions d'avant, donc pourquoi il t'a quitté, les raisons officielles, les raisons officielles. qu'est-ce qui fonctionnait pas, si c'est des raisons qui sont irréversibles. Et si c'est pas irréversible, si c'est changeable selon ton évaluation, qu'est-ce que il faudrait changer dans votre relation pour éviter de revenir au même résultat, c'est-à-dire la séparation, que ce soit de ton côté ou du côté de ton partenaire. Parce que pour moi, en fait, si tu ne prends pas le temps de te poser ces questions, si tu ne prends pas le temps d'envisager de, les solutions et, et les changements en fait, à apporter, eh bien, c'est un peu comme de t'assurer de revenir à la case séparation quelques mois plus tard. Si tu penses que ces changements sont possibles, si tu penses que cette relation est là de l'avenir, donc là on va passer à l'étape suivante. Bien sûr, l'étape suivante, c'est de faire cette réflexion vis-à-vis -vis de tes comportements, de ce que tu estimes avoir eu comme tort. Donc pour que ça marche, ça demande forcément d'être prêt ou prête à travailler sur tes torts. Et ça veut pas forcément non plus dire que c'est exactement ce que ton ex-partenaire te reproche. Donc là, en fait, je t'invite à faire ta propre évaluation des torts, c'est-à-dire de voir ce que toi tu penses avoir comme tort et après de regarder avec ce que tu as reproché ou les torts que ton partenaire pense que tu as. Donc, pour t'aider dans cette réflexion, tu peux te poser les questions suivantes. Est-ce que tu veux changer tout ce que ton partenaire te reproche ou seulement une partie Est-ce que tu as d'autres torts que tu te reproches Est-ce que ce changement-là, en fait, tu peux le faire seul, c'est-à-dire simplement en changeant tes comportements ou ta manière de faire ou est-ce que tu as l'impression que finalement, là où tu pensais avoir tort, c'est plus des conséquences de certains agissements de ton partenaire Si tu penses que finalement, ce que tu dois changer, c'est un peu une conséquence d'un comportement de ton partenaire, essaye de voir comment vous pourriez en fait changer cette manière de fonctionner à deux. Alors, je vais te donner un exemple parce que c'est peut-être un peu flou. Admettons que ton partenaire te reproche, en fait, des crises de jalousie. Pour savoir, en fait, si tu es d'accord avec ça ou pas, tu peux te poser la question « Est-ce que je pense que mes crises de jalousie étaient non justifiées ou est-ce que j'avais ce sentiment d'avoir des crises de jalousie parce que, en fait, mon partenaire était ambigu dans certaines situations ?» Donc. Ici, ça va te demander quoi Ça va te demander d'identifier plus finement dans quelle situation tu veux apprendre à être moins jalouse, donc dans quelle situation tu trouves normal en fait et tu voudrais être sereine face à la situation. Donc je sais pas, par exemple, si ton partenaire arrive à une fête et salue simplement une fille de manière cordiale… bah. Peut-être que tu as juste envie de arriver à bien accueillir ça sans savoir de jalousie et de voir aussi les situations où tu aurais besoin qu'il ait un comportement plus clair. Donc, par exemple, si tu vois qu'à chaque fois qu'une fille l'aborde, il est pas clair, il est ambigu, il rentre dans le jeu de la séduction et que pour toi, c'est difficile ou tu remarques qu'il est relativement ouvert aux autres personnes à chaque fois que vous sortez et que... Parallèlement à ça, il ne se positionne pas sur l'engagement dans votre relation. Ça peut te permettre en fait, d'identifier quelles sont les cas de figure où tu as envie de travailler sur ta jalousie, tu as envie de travailler sur toi sans demander un changement de l'autre, ou bien les fois en fait, où tu as envie d'adresser le problème pour trouver une solution qui fonctionne pour vous deux. Ça, c'est vraiment un équilibre entre la sécurité interne et la sécurité externe. Si tu veux en savoir plus, tu peux écouter l'épisode 67. Une fois que tu as évalué, en fait, cette part de tort, évalue maintenant la relation. Parce que avant de rentrer dans ce processus de récupérer ton ex, d'investir ton temps, d'investir ton énergie, ça peut prendre beaucoup de temps, c'est sans garantie, etc., etc. La deuxième chose que moi je t'encourage à faire, c'est de réfléchir si la relation que tu avais avec ton ex correspondait à ton idéal. Donc, est-ce que tes besoins et tes limites étaient respectés Est-ce que cette relation a une vraie chance dans le futur et, etc., etc. et si ta réponse n'est pas un grand oui, eh bien, ça peut peut-être vouloir dire que tu cherches à récupérer ton ex plus par automatisme que pour des bonnes raisons. Et là, ça serait intéressant d'aller creuser, mais pourquoi, en fait, tu t'accroches à quelqu'un ou tu as envie de récupérer quelqu'un qui, finalement, ne correspond pas à ton idéal, ne correspond pas à ce que tu recherches, ne te donne pas la relation que tu veux ou si c'est une relation qui a aucune chance dans le futur. Donc, ce que moi, je t'invite à te poser comme question pour essayer de comprendre cette raison, en fait, la vraie raison qui se cache, Derrière cette envie de récupérer ton ex, c'est les suivantes. Est-ce que tu remarques, et peut-être pas seulement dans cette relation-là, mais dans les relations d'avant que tu as tendance en fait à t'accrocher à ton partenaire quand il te rejette Est-ce que tu as la tendance à rester avec le partenaire même si tes besoins sont pas écoutés Est-ce que tu as cette tendance ou cette peur d'être abandonné ou trahi Ça souvent arrives à le voir en regardant plusieurs de tes relations passées, plusieurs de tes scénarios finalement de rupture pour tout ce qui est de l'abandon, de la trahison, tu vas trouver plus de ressources dans les épisodes 14 et 15. Tu peux aussi te poser la question « Est-ce que tu as le sentiment d'être dépendant ou dépendante en amour ?» Tu peux regarder à cet effet les épisodes 73 et 74 ou est-ce que tu as ce sentiment en fait de devoir être parfait pour être aimé Ce qui veut dire que quand tu n'es pas parfait ou quand tu, tu as réalisé que tu avais une part de tort, eh bien tu vas tout faire en fait pour rattraper la situation même si la relation déjà d'emblée ne pouvait pas marcher. Et maintenant, si après ces, ces deux étapes de réflexion, tu ça t'a confirmé finalement que tu as vraiment envie de récupérer ton ex, eh bien, la meilleure chose à faire, c'est de retourner vers l'autre sincèrement, de lui communiquer justement la réflexion que tu as fait, de reconnaître ce que toi tu estimes être ta part de tort, de lui reconfirmer tes sentiments pour lui, de reconfirmer ton attention, que tu veux recommencer une relation avec lui et qu'en modifiant votre manière d'interagir ensemble, reconfirmer en fait l'espoir que tu as que cette relation, cette fois, redémarre sur des meilleures bases. Et là, l'erreur à ne pas faire, c'est de revenir en assumant le 100% de l'échec de la relation parce que la tendance ça serait de se dire bah OK si je dis que euh, c'est à cause de moi que la relation euh, n'a pas marché bah je vais maximiser mes chances qu'il accepte de recommencer la relation mais le problème c'est que si tu fais ça en fait, tu vas retourner à la case départ. Tu vas retourner dans une relation qui ne marchait pas, qui a causé la séparation. Et ici, pour arriver à changer ça, c'est important que chacun reconnaisse sa part de tort pour changer la dynamique dans le couple et repartir sur une vraie bonne base. Alors ici, en fait, quand tu reviens et que tu partages ta part des torts, moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de voir cette conversation comme une invitation à cœur ouvert de mettre les choses à plat et de donner une chance à votre relation. Donc, pas toi qui reviens avec « c'est moi ma faute, c'est tout vient de moi » et ça va sûrement et très certainement demander, en fait, un aller-retour parce que peut-être l'autre n'a pas totalement la même perception que toi, mais cet aller-retour, c'est plutôt sain, en fait, parce que une fois que vous êtes d'accord, vous allez vraiment avoir une vraie chance de recommencer la relation. Si ton ex a des sentiments pour toi, bien sûr qu'il arrivera à reconnaître aussi sa part de tort. Bien sûr qu'il saura reconnaître son envie de revenir avec toi et qu'il reviendra sur sa décision. Ensuite, la dernière clé, en fait, pour que ça marche, c'est d'imaginer votre nouvelle relation comme vraiment comme si tu démarrais une relation avec une nouvelle personne. Pour que ça marche vraiment, c'est important d'agir consciemment et d'agir autrement, ce qui est naturellement plus difficile quand on a des habitudes avec quelqu'un. Donc, moi, ce que je recommande souvent dans, dans ce cas, en fait, j'ai eu des personnes qui se sont séparées et qui sont revenues ensemble, c'est de noter, en fait, chaque jour, chaque semaine, les actions, les changements que vous avez faits. Ça va vous automatiquement vous guider intérieurement pour agir en conscience et, et mettre en pratique consciemment les changements. Ça prend, je dirais, au moins trois à quatre semaines pour que ces nouvelles habitudes commencent à avoir un petit peu plus de poids ou que ça devienne de plus en plus un automatisme dans la relation. Et bien sûr, il peut avoir le risque que l'autre, en fait, dit non, ne soit pas prêt à recommencer la relation. C'est son choix, c'est son droit. Et je sais que c'est difficile, surtout si tu as l'impression qu'il y avait une vraie chance, que vous aviez vraiment un potentiel, mais tu ne peux pas forcer l'autre à revenir vers toi. Au moins, ce que tu peux te dire, c'est que cette tentative-là, en fait, elle te permet de ne pas vivre dans le regret parce que tu t'es donné, en fait, toutes les chances, tu as osé, en fait, essayer de, de, de le récupérer… Et si, malgré cela, la personne te dit non, ben, au moins tu auras fait ta part de travail pour essayer de sauver cette relation. Et tout ce travail, finalement, de réflexion, d'observation de tes mécanismes, d'observation de ta manière de fonctionner en relation, eh bien, c'est déjà une bonne première base pour éviter de commettre les mêmes erreurs dans ta prochaine relation. Je trouve personnellement que après une rupture, c'est un moment, une occasion idéale pour faire un travail sur soi, peut-être aller comprendre un petit peu les schémas qu'on répète dans la vie amoureuse, les tendances ou les biais qu'on a dans nos comportements en relation et aussi de s'équiper d'outils qui t'aideront finalement à réussir ta prochaine relation. Et ça, c'est bien sûr ce que je propose dans mon programme « S'ouvrir à l'amour » ou par le biais en fait du bilan, tu vas tirer les leçons non seulement de ta dernière relation, mais des relations précédentes, pour vraiment voir quelle est ta tendance, quel est ton biais et d'où est-ce que ça vient dans ton passé. Voilà, si tu veux continuer le travail, ben tu peux encore t'inscrire au workshop qui va commencer le 9 octobre. La semaine prochaine, on va parler, je vais avoir une invitée spécialiste de l'anxiété on va parler de l'impact de l'anxiété dans la relation de couple. On va parler du corps, du système nerveux autonome et des modèles d'attachement. Donc, je me réjouis de te partager cet épisode à nouveau. À la semaine prochaine. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue sur Apple, Spotify ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage.